0: Merci déjà d'être présente ici. Tu es la présidente des, des étudiants pardon, ukrainiens de France. Euh, on va pouvoir parler avec toi dans quelques, quelques minutes de la situation en Ukraine, de ton point de vue, de ton regard, parce que forcément, es, même si tu es en France aujourd'hui, tu es en contact avec beaucoup d'étudiants ukrainiens qui sont présents aussi et qui ont parfois aussi beaucoup de proches qui sont logiquement présents en Ukraine. Donc, merci d'abord pour, pour ta présence et on va pouvoir du coup parler dans, dans quelques minutes. On a tout de suite une personne avec nous qui est actuellement euh, qui est étudiante en, à Kiev en Ukraine. Euh, Ola, est-ce que, euh, est que, euh, est que tu nous entends Est-ce que tu nous entends Ce serait déjà une bonne première étape
1: oui, je vous entends. Très
0: bonjour. bien. Euh, Ola, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour, pour ta présence et pour euh, ton temps aujourd'hui dans une situation, une période qui forcément euh, est très compliquée. Euh, merci de prendre le temps. Tu es étudiante à Kiev, actuellement en Ukraine. Tu es encore à Kiev aujourd'hui
1: Ah Oui, je suis, je suis toujours à Kiev.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous décrire déjà la situation. Comment se sont passés pour toi ces euh, derniers jours en tant qu'étudiante euh, à Kiev qu que, Comment se sont passés pour toi les derniers jours Et, et forcément, j'imagine que c'est à partir de jeudi et jusqu'à encore aujourd'hui, c'était des journées très perturbées, très difficiles. Comment est-ce que tu les as vécues ces, ces journées-là
1: bah, Bien sûr, c'était une semaine très difficile. Donc, ça fait, ça fait déjà une semaine que la Russie a euh, envahi après l'invasion d'Ukraine, mais j'ai l'impression que ça fait déjà, je ne sais pas, un mois, parce que tous les jours sont très mêlés, je, je dors très peu, et donc et parfois je ne comprends si, si les choses se sont passées il y a un jour ou il y a une semaine, donc c'est vraiment difficile. Et actuellement, je suis, je suis dans le métro, c'est mon appris pour la nuit et pour la majorité de la, majorité de la journée, depuis quelques jours, parce que mes premiers jours, j'ai passé, passé chez moi, mais on est descendu dans l'abri, donc dans le sous-sol de notre immeuble. Euh, mais premièrement, c'est pas sûr, parce que ce n'était pas fait pour, pour ce bout. Donc, ce n'est pas vraiment l'abri, c'est juste le sous-sol où on s'est caché de euh, ces bombardements. Et ensuite, c'était vraiment très difficile et de d'y trouver parce que euh, parce que les fusillades les bombardements, les explosions on les entendait entendus très très bien et donc c'était vraiment difficile d'y euh, vivre parce que c'est toujours le stress c'est toujours euh, c'est impossible de, de s'endormir et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il vaut mieux peut-être passer le temps dans le métro mmh. parce que c'est calme c'est silencieux et c'est sûr donc je sais que euh, Quoi qui arrive à Kiev, donc ici, je suis dans la sécurité.
0: C'est ce qu'on ce qu a eu l'occasion de voir, un certain nombre d'images, justement, dans le métro de Kiev avec des, bah, beaucoup de personnes qui étaient présentes. Toi, la vie, du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'organise Tu passes la majeure partie de ton temps euh, en, dans souterrain, tu, tu as quand même l'occasion de sortir. J'imagine qu'il y a aussi des besoins qui sont nécessaires, d'aller faire des courses ou autre. On a vu aussi des longues files d'attente pour aller faire les courses. Pour faire ces choses du quotidien, comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui pour, pour t'en sortir
1: Alors, euh, j'y passe les nuits et après le matin, euh, je sors et donc euh, je rentre chez moi. Donc, euh, je prends la douche, et je. Je mange, je cuisine un peu de nourriture et aussi je peux, je peux aller faire les courses ou aller acheter des médicaments. Et vraiment, il faut, il faut faire courses, notamment si je veux faire les courses et le matin quand il y a, quand il y a beaucoup d'aliments. Mais après dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments parce qu'on parce qu a des problèmes avec la, transpo, la transportation, donc juste, on ne peut pas remplir les stockages. Mmh. Et donc, c'est pourquoi euh, ça fait déjà presque une semaine qu'on n'a pas de lait, qu'on n'a pas de, euh, de céréales, des conserves. Euh, mais quand même, on a beaucoup de bénévoles qui nous aident, qui, euh, qui s'occupent des transportations transportation, qui aident les gens dans le besoin. Euh, donc, euh, il n'y a pas de faim. Mmh. Euh, tout le monde mange, mais oui, parfois c'est difficile parce qu'il y a des gens qui, qui passent presque tous. Toute, toute la journée, toute la nuit dans et si on parle des Kharkiv ou si on parle des alentours de Kiev, euh, il y a aussi des bombardements sévères et donc moi personnellement je, je connais les personnes qui ne sortent pas de l'Apris et ça c'est vraiment c est, c est trop difficile
0: forcément très, très dur à entendre. Ola, je te propose de rester, de rester avec nous. Je vais te reposer une, une question, si tu le veux bien, dans, dans quelques minutes. Et Je te remercie encore une fois pour ton, pour ton témoignage. Zoriana, quand on entend ça, on entend qu'il y a des, forcément une difficulté, une vraie difficulté pour les Ukrainiens qui sont présents à Kiev notamment, mais pas que dans d'autres villes ukrainiennes. Qu'est-ce que tu souhaiterais demander, toi, aujourd'hui, à la France ou aux autres pays occidentaux Comment est-ce que tu vois cette situation et la mobilisation de la France aujourd'hui là-dessus
2: euh, je vois ça d'un œil très positif. Euh, je trouve que la France euh, est très mobilisée. Euh, les gens sont extrêmement solidaires. On le voit notamment. Euh, on, on reçoit toujours énormément de demandes de la France. Je peux part... te rapprocher du micro, juste désolé. Oui, pardon. Comme
0: ça, il n'y euh, a pas de. T'inquiète.
2: On reçoit plein de demandes euh, de toute la France, euh, des offres d'aide, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit euh, au niveau, pour envoyer des dons. Euh, euh, C'est vraiment. Euh, ça fait chaud au cœur. C'est
0: une mobilisation qui est, qui est importante. Par ailleurs, on a oui. vu aussi des, des, des manifestations qui ont eu lieu. Il y a même des de se... gens
2: qui, qui mm. partent à la frontière, carrément. Ils partent en voiture à la frontière polono-ukrainienne mm. pour accueillir des familles.
0: Et si nous, c des gens -là qui nous regardent veulent aider les Ukrainiens, et ne serait-ce que, justement, des personnes comme Ola, des habitants à Kiev ou autres qui sont, qui sont présents ici, comment est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire en tant que Français aujourd'hui pour aider les Ukrainiens dans cette situation
2: alors, il y a deux moyens, non, trois. Alors, premier, c'est euh, euh, notre QG à Paris, c'est euh, la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand, boulevard Saint-Germain,
0: okay. à, euh,
2: à Paris, dans le sixième. Et là-bas, euh, si les gens veulent, ils peuvent apporter euh, tout ce qui est euh, couverture, besoin de première nécessité, euh, nourriture non périssable. Euh, voilà. Euh, il y a d'ailleurs une liste euh, sur le site de la, la cathédrale. Okay. Euh, voilà. Euh, sinon, sinon il y a euh, une cellule de coordination qui a été créée par euh, l'ambassade et différentes assos ukrainiennes dont la mienne euh, alors c'est pour créer une plateforme qui centraliserait toutes les offres d'aide mais okay. pour le moment c'est pas encore au point parce que c'est okay. extrêmement compliqué à.
0: j'imagine à... ça prend un peu de temps à, voilà. à mettre en place euh, et ça du coup on pourra peut-être le retrouver sur il y a une adresse mail hein. okay.
2: c'est aidé.ensembleua.com. Okay.
0: très bien on, Donc, on va le mettre dans le chat pour ceux qui le pour ceux qui le souhaitent, une petite question d'ailleurs technique, c'est euh, ces choses qui sont euh, récupérées euh, par exemple en France pour être acheminées en, en Ukraine, à Kiev par exemple, mais, mais pas que. Comment est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont acheminés euh, Par camion. Par camion, ok. Par camion. Et il y a moyen aujourd'hui oui. de, de le faire
2: Les Ukrainiens s'organisent, euh, ils, ils louent des, des camions et okay. euh, ils font le transport. Euh...
0: C est, c est... C'est important euh, et donc euh, on va pouvoir re remettre du coup le, le lien de, de l'adresse mail directement dans le... Et je voulais dire aussi ouais.
2: que euh, j'avais créé une, une cagnotte okay. à, à destination de toutes les universités de France, de toutes les grandes écoles euh, pour, les, pour aider les réfugiés et les gens qui sont sur place.
0: Très bien, bah, on va pouvoir suivre, ça euh, suivre tout bientôt. ça, sachant que euh, par ailleurs, alors la question c'est est-ce que le aider c'est EZ ou ER sur le mail ER. ER, très bien, ouais. on va pouvoir le mettre du coup dans le... Dans, dans, dans le chat, si Ola, tu es encore, tu es encore présente, euh, j'avais une, une question à te, à te poser, puisqu'on euh, a vu le président ukrainien Zelensky appeler les citoyens, la population, à prendre les armes et à participer, à résister contre Vladimir Poutine et contre l'invasion des Russes. Euh, C'est quelque chose que tu as pu voir, toi, dans ton entourage
1: euh, non, moi non, parce que je vais à Kiev et donc, euh, il est, Vladimir Zelensky a parlé notamment de ce qu'on appelle ici la défense territoriale. Donc ce sont des gens qui ne font pas maintenant les services militaires, donc qui ne sont pas obligés d'aller, euh, d'être mobilisés en fait, mais qui ont décidé volontairement euh, d'aller euh, défendre euh, leur ville, leur village. Et donc, dans ce défense territoriale, ils peuvent combattre, donc ils peuvent prendre des armes et combattre, ou ils peuvent organiser quelques, je sais pas, sécurité des gens de la métro, par exemple, ou, ou faire d'autres choses. Et donc, c'est là où on peut vraiment obtenir les armes, même sans une expérience, sans expérience militaire. Mais ici à Kyiv, c'est assez difficile de, de s'inscrire dans cette défense territoriale parce qu'il y a trop de gens qui, qui veulent le faire. Et donc vraiment, les gens font, font les queues pour, pour aller défendre, défendre Kiev Et c'est vraiment fou. Donc en Toute Ukraine, et donc il y avait plus de 100 000 et 100 000 personnes qui, qui se sont inscrites dans cette défense territoriale juste en trois jours. Donc volontairement, euh, ça veut dire que vraiment les Ukrainiens sont très mobilisés et chacun est prêt à je sais pas, risquer sa vie pour défendre l'Ukraine et défendre euh, la ville.
0: Est-ce que j'allais te demander aussi l'état d'esprit euh, que tu vois autour de toi, que ce soit les personnes que tu croises dans le métro ou même en, en général ces derniers jours quel état d'esprit, puisqu'on voit nous dans l'actualité on a parlé de ce convoi russe de 64 km de long qui approche progressivement de, de Kiev, on a entendu parler de, de ce rapprochement et plus largement du discours de Vladimir Poutine quel est l'état d'esprit, quel est déjà ton état d'esprit à toi et l'état d'esprit de, des gens que tu croises euh, à Kiev notamment euh, en ce moment
1: Alors euh... Je peux dire qu'il n'y a pas de panique, donc vraiment, je ne vois presque pas les gens qui, qui pleurent beaucoup, qui, qui sont dans un dans hystérique, je dirais, donc il n'y en a pas. Plutôt, tout le monde est vraiment, euh, est vraiment euh, uni et fait confiance à notre armée, parce que comme on peut voir, l'Ukraine résiste déjà, déjà sept jours. Et elle a fait pas mal et donc on voit vraiment euh, nos soldats ont vraiment euh, cette volonté de, de notre population d'agir euh, et donc euh, de faire quelque chose. Donc euh, tout le monde s'entraide, tout le monde se soutient. Donc ici euh, si les personnes ne, ne vont pas combattre, donc ils font quelque chose d'autre. Il n'y a pas de gens qui ne font rien et il n'y a personne qui, qui est obligé de faire quelque chose. Donc... Euh, mais euh, juste les, les organisations euh, de, de bénévoles n'ont euh, pas, pas de place vacante, vraiment, parce qu'on euh, a beaucoup de bénévoles, même plus que les gens en ont besoin. Et donc, oui, c'est pourquoi je dirais que, bien sûr, euh, bien sûr on est effrayé de voir ces, ces colonnes de chars qui s'approchent des livres. Mais on fait confiance à notre armée, on fait confiance à notre peuple et, et le fait que nous sommes solidaires, ça nous aide à, mmh. à vivre, vivre ce Soudan.
0: Euh, Ola reste, reste avec nous, on va, on, va, on va pouvoir discuter ensemble ensemble encore quelques minutes. Euh, Zoryana, euh, en tant que présidente des étudiants ukrainiens de France, logiquement, tu en contact avec beaucoup d'étudiants ukrainiens qui sont présents euh, ici euh, en ce moment. Quel est, eux, leur état d'esprit Comment est-ce qu'ils vivent la situation Sauf euh, que c'est une situation particulière de fait pour eux, puisqu'ils ne sont pas avec euh, leurs proches qui sont présents, euh, présents là-bas.
2: J'en connais pas mal qui, euh, qui veulent se mobiliser, qui mmh. se mobilisent pour partir euh, combattre, hein, combattre pour leur pays. Ouais, ouais. Ils étudient ici et ils veulent partir là-bas pour combattre. J'en connais qui partent dans
0: dix jours. Okay. Voilà. Et donc on sent... Euh tu partages le même euh, le même sentiment sur l'état d'esprit des, des Ukrainiens en général monde, cette volonté de mobilisation tout le monde est importante. mobilisé
2: même dans notre diaspora je veux dire même ceux qui ne peuvent pas partir combattre ils font euh, ils font tout ce qu'ils peuvent pour, pour récolter des dons pour euh, fournir des aides pour euh, pour accueillir des familles euh, mm.
0: tout okay. le monde travaille une mobilisation qui est, qui est importante. Et c'est oui. vrai que on, Ola parlait à l'instant de la question de la panique. Euh, c'est vrai que quand on voit le discours de Vladimir Poutine, quand on voit l'avancée euh, de l'armée russe, etc., euh, logiquement, on pourrait penser qu'en en fait, on va céder à la panique. De fait, c'est une situation qui est, qui, est, qui, est, qui est très dure. Tu penses que c'est dû à quoi, cette, euh, le fait de ne pas paniquer comme ça et cette euh, résistance, d'une certaine façon, de la, des, des, des Ukrainiens C'est dû à quoi Est-ce que c'est dû au au passé de l'Ukraine, à des conflits qui étaient quand même présents
2: Les Ukrainiens ont énormément souffert dans leur passé. C'est un peuple martyr. Euh, ils ont été sous domination russe pendant trois siècles. Euh, ça a commencé euh, au XVIIIe siècle. Et euh, on leur interdisait leur langue, on leur interdisait leur littérature, leur presse. Tout était euh, interdit, était pris en étau. Et ils ne pouvaient pas s'exprimer. Il y a eu le génocide ukrainien, dont, enfin... Il n'est pas reconnu en tant que tel ici en France, euh, le roller de mort des années 30. Hein, il y a eu 7 millions de morts. Hein. On dit... mmh. Alors, il y en a qui disent 4 parce que, oui, c'est 4 dans le territoire strictement ukrainien mmh. aujourd'hui. Mais il faut savoir que euh, à l'époque, il y avait des Ukrainiens... L'Ukraine devrait être beaucoup plus grosse, en fait. Mmh. Les Russes nous ont déjà bouffé du territoire.
0: Et justement, euh, tu parles de la culture ukrainienne, tu parles de ce, de, de ce peuple-là. Euh, quand on entend le discours de Vladimir Poutine euh, ces derniers jours, on, il y a un sentiment de, de délégitimer, disons, euh, l'Ukraine en tant qu'État souverain, évidemment, par son invasion, mais aussi par son discours. Le fait de dire que l'Ukraine n'est pas légitime à être un un réellement, un État indépendant Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça
2: Moi, ça me révolte, mais en même temps, je suis tellement habituée. Et puis maintenant, ce qui est réconfortant, c'est que l'opinion publique a, a complètement, a compris, a compris que tout ce qu'il dit, en fait, c'est bidon, c'est faux. Euh, L'Ukraine... Euh... En fait, pourquoi, pourquoi il fait tout ça L'OTAN, c'est un prétexte, en fait. Mmh. L'OTAN, c'est un prétexte. Ce qu'il veut, c'est l'Ukraine. Il a toujours voulu l'Ukraine. Il veut recréer une sorte d'empire un empire russe, et l'Ukraine, c'est primordial, parce que sans l'Ukraine, en fait, pour lui, la, la Russie n'existe pas, parce qu'il estime que Kiev est euh, le berceau de la Russie. Or, c'est faux, en fait. Kiev, elle a été fondée au 5e siècle. Moscou, au 13e. Ça n'a rien à voir. Ça a été fondé après la chute de la Russie-Ruthénie de Kiev. Donc, euh, donc voilà, il s'est approprié notre histoire hein, et il pense que… Bah, en fait, c'est comme si, par exemple, la Roumanie disait euh, « On veut reconquérir euh, tout le territoire de l'Empire romain et, euh, parce que Rome, c'est notre berceau, mais notre capitale, elle sera à Bucarest ».
0: Euh, Ola euh, si tu es encore présente euh, avec nous on le disait es, donc pour ceux qui nous rejoignent euh, une étudiante ukrainienne actuellement à Kiev. Euh, tu es euh, présente du coup est-ce que tu veux nous montrer un peu euh, où tu te situes en ce moment est-ce qu'il y a euh, autour de toi
1: ah oui et donc euh, comme j'ai déjà dit je suis dans le métro et je, je dors dans, dans le wagon euh, mais il y a des gens qui, qui s'installent juste euh, comme ça donc on mm. pouvait aller voir et... Euh, il apporte les, les matières, euh, donc
0: euh, des... quelques soucis euh, techniques, mais ça devrait revenir. Ça a deux. Et,
1: euh,
0: ah. Ça, ça a l'air de, ça a l'air de couper. Euh, en même temps, c'était euh, forcément pas évident. Été... Ah, si, on te, on te revoit à nouveau. Est-ce que tu nous, est-ce que tu nous entends
1: oui, maintenant ça va. Vous m'entendez
0: tu peux, tu peux rester fixe, t'inquiète, tu n'as pas besoin forcément de, de bouger, mais donc la, la, la vie est, est, se fait beaucoup dans les souterrains en ce moment. On le voit derrière toi, c'est une, une station de métro, toi tu dors dans un, dans un wagon et comment s'organise la vie sur place, chacun à son, à son espace, une forme de, de mobilisation, une solidarité aussi j'imagine, pour vivre ensemble au quotidien dans ces conditions forcément très difficiles
1: Oui, euh, donc euh, oui, bien sûr, les gens aussi sont aussi solidaires, euh, donc euh... Tout le monde essaye de, de se respecter. Euh, on, on, a, on a ici les bénévoles qui, qui cuisinent, donc, qui apportent, qui apportent de, de la nourriture, qui nourrissent les gens. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui jouent, donc euh, c'est la vie presque normale, juste souterraine. Il y a les gens qui promènent leurs animaux. Euh, il, y a, il y a toujours quelqu'un qui joue guitare. Donc, euh, oui, c'est presque normal. Et il n'y a, a, a jamais de conflit, il n'y a jamais quelque chose de, de mal qui se passe, parce que nous sommes tous ensemble dans, dans cette situation et on espère en sortir bientôt et, donc, et rester unis quand même.
0: Une question que je voulais te poser aussi, si tu es encore présente pendant quelques, quelques minutes, c'est euh, euh, la question du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, en l'espace de quelques jours, est passé... Une personnalité, il faut le dire, quasiment inconnue du grand public, en tout cas en France, a une personnalité de fait très connue, une sorte de symbole, disons, de cette résistance de l'Ukraine face à la Russie. Comment est-ce que vous le voyez sur place, cette, la question de ce président ukrainien qui vraisemblablement est présent à Kiev, donc la capitale, mais on ne sait pas forcément où, pour des raisons évidentes de, de sécurité. C'est un soutien que vous sentez aussi du côté, du côté de la population
1: euh, oui, oui, bien sûr, parce que hier ou avant-hier, notre groupe sociologique a, a publié les résultats des sondages de, de la population ukrainienne et donc maintenant, euh, 92-93% de, de la population ukrainienne soutient euh, Vladimir Zelensky et c'est fou, donc c'est le taux maximum peut-être euh, de, de tous les temps, de tous les présidents d'Ukraine. Et euh, pour l'information, en décembre, euh, c'était 30, 30 quelque chose pour cent, donc mm. le soutien de Vladimir Zelensky. Et, donc, oui, presque 100% d'Ukrainiens le soutien. Et, et ça fait du bien de savoir que Vladimir Zelensky reste avec nous, donc mm. il n'est pas, euh, pas aux États-Unis ou ailleurs, euh, il reste avec nous et il combat avec nous.
0: Il y a eu ces propos notamment de Zelensky qui ont été relayés par, par l'agence Reuters, il me semble, ou AP, je ne sais plus, qui, qui effectivement dit qu'il refusait une exfiltration de la part de, des États-Unis et qu'il préférait rester combattre, qu'il avait besoin plus d'armes, il me semble, que d'un que taxi ou d'un avion pour, pour quitter l'Ukraine. Une dernière question, Ola, et après on, on, on te laissera évidemment partir sur toi, ton souhait aujourd'hui de rester à Kiev, où tu es encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu souhaites rester ou que tu es encore active aujourd'hui alors qu'on a vu des centaines de milliers de personnes quitter l'Ukraine ces derniers jours
1: Alors, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je suis là. Donc juste, je me sentais que je ne peux pas quitter ma ville. C'est ma ville natale. Et si, si cette situation est arrivée, donc je veux rester ici, je, je veux me rendre utile. Et par exemple, je, parfois jette les bénévoles avec, avec quelques services, avec des aliments, avec des médicaments, jette notre défense territoriale, donc juste ceux qui habitent à côté de moi, ceux qui, ceux qui ont leur poste à côté de moi, donc je leur apporte ce dont, dont ils ont besoin. Euh, aussi, peut-être, euh, il y aura les organisations, quelques euh, internationales qui viennent et donc euh, je, je vais essayer d'être traduct traductrice, donc euh, je vais essayer de les aider. Et aussi, je communique avec euh, les Français qui, euh, qui planifient de venir euh, en Ukraine pour combattre ou pour, euh, ou pour aider comme, en tant que médecin. Et donc, je communique avec eux et je planifie de, de les aider aussi à leur réveiller ici avec, euh, avec les traductions, peut-être avec le logement, avec, euh, avec d'autres choses comme ça.
0: Félicitations du coup pour, ton, pour, ta, pour ta mobilisation là-dessus et c'est touchant et émouvant de pouvoir t'entendre ici. Ola, merci beaucoup pour ta présence, d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec nous quelques minutes. Je, je, je le dis parce que tu le vois pas forcément, il y a une pluie de, de, de cœur dans le chat en, en, soutien, en soutien à toi et j'imagine plus largement aussi aux autres habitants qui se retrouvent dans cette situation très difficile à Kiev et dans d'autres villes de l'Ukraine. Merci encore Ola pour ton temps et courage pour, pour les pour les prochains jours, euh, on, on restera évidemment euh, en contact et on aura l'occasion euh, peut-être d'échanger euh, à nouveau. Merci encore, euh, Ola, pour ta, pour ta présence euh, aujourd'hui. Bon courage. Merci. Euh... Voilà pour le témoignage de, de Ola et on voit du coup cette, cette pluie de cœur dans le, dans, dans le chat. Euh, C'est forcément un, un témoignage, je pense, qui était important à, à, à avoir et je te remercie toi aussi, Zoriana, d'avoir été bah, présente pour bah, relier et faire comprendre aussi la situation euh, de ces étudiants euh, ukrainiens qui sont présents aujourd'hui euh, en France. Euh, si tu veux redonner une dernière fois le, le, le mail en question ou, les, ou les, les éléments vers lesquels se tourner, si on, si on le souhaite, euh, en quelques instants, parce qu'après Emmanuel Macron va, va prendre la parole
2: le mail c'est gmail.com. Sinon, il y a la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand à Paris.
0: Pour et aller amener. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent en général C'est de quoi manger. C'est des, des couvertures. Des couvertures. Euh, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore, Zoriana, en pour, pour ta présence aujourd'hui et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau, pareil, dans les prochains jours pour pouvoir parler de ce qui se passe actuellement en Ukraine merci beaucoup euh, merci. pour ta présence Zoriana voilà j'espère que cet échange vous a intéressé en description je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artiste et eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview
1: directement sur votre application de podcast écoutez prenez soin de vous et on se dit à très vite